0: an eine Lesung mit Laurie Penny, die ich vor Jahren mal besucht habe, denken, wo Laurie Penny auch aus einem Buch zitiert hat, wo sie sagte, die entscheidende Frage, die man sich als Frau stellen muss, ist, what do I want? Und ich denke da so oft drüber nach, weil ich denke, ja, also wenn Frauen diese Frage auf einmal wirklich beantworten würden, aus sich heraus, dann würde die Welt wirklich anders aussehen. Herzlich willkommen bei Fix und 40, dem Podcast für Frauen ab 40 und alle, die es werden wollen. Wir sprechen hier dreimal im Monat über erwachsene Themen und um alle Folgen hören zu können, braucht ihr eine Steady-Mitgliedschaft. Die gibt es bereits ab 5 Euro im Monat und dafür bekommt ihr neben einer exklusiven Folge auch die Möglichkeit, immer mal wieder Bücher und Yogastunden bei uns zu gewinnen. Und unser großer Dank ist euch eh gewiss. Alle Infos dazu findet ihr auf www.fixun40.de die heutige Folge ist offen für alle, also quasi unser Geschenk an euch. Und heute haben wir auch mal wieder eine Gäste. Sarah Diehl ist 44 Jahre alt, Publizistin, Romanautorin und Aktivistin. Sarah arbeitet als Aktivistin gut vernetzt mit internationalen Pro-Choice-Organisationen zum Thema reproduktive Rechte im internationalen Kontext. Sie ist Mitbegründerin von Georgia Baccia, Eine Organisation von polnischen und deutschen Aktivistinnen. Sie helfen Frauen aus Polen, Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland vornehmen zu lassen, da diese in Polen illegal sind. Sie veröffentlichte 2014 den Bestseller Die Uhr, die nicht tickt. Und jetzt erschien ihr neues Buch Die Freiheit, allein zu sein. Eine Ermutigung für das Alleinsein im Archiliteraturverlag. Sie bietet außerdem Seminare an, um Frauen in der Kinderfrage zu unterstützen. Herzlich willkommen, Sarah.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich über die
2: Einladung. Hallo Sarah, auch von mir. Wir beginnen ja unsere Podcast-Folgen mit unseren Gästinnen immer mit äh, drei Standardfragen. Also auch für dich. Sag uns bitte, liebe Sarah, was machen die 40er besser als die 30er?
1: Ich würde tatsächlich sagen, weil man einen besseren Überblick hat über den ganzen Mist, mit dem man sich nicht mehr beschäftigen will. Also, dass man irgendwie viel mehr Abstand hat von so ganz viel Erwartungshaltungen von außen Dass man ähm, sich besser distanzieren kann von diesen ganzen Erwartungshaltungen, dass man irgendwie mehr lernt, bei sich zu bleiben und dass man eben auch sieht, dass das Alter noch ähm, ein großes, weites Meer ist, in dem man schwimmen kann und dass das überhaupt nicht irgendwie eine Beschränkung ist. Weil ich habe oft das Gefühl, viele Leute denken, man muss so mit 40, äh, Leben ist abgeschlossen und dann gondelt es nur noch in den vorgefertigten Bahnen, die man vorher bauen musste, hin. Und das ähm, bestätigt sich in keinster Weise. Und ich bin äh, sehr gerne über 40.
2: Das ist ein schönes Bild. Und äh, vervollständige dir den Satz, ich bin über 40, aber?
1: Ähm, ich verstehe das aber nicht.
2: Sehr gut, das du bist nicht die Erste, die gesagt.
1: sagt. würde sagen und, also und alles. so. Ne? Aber ich, für mich ist das halt überhaupt kein, kein aber. Ja.
2: Okay, und da warst du letzte Woche eher erwachsen oder eher nicht so erwachsen?
1: Na, ich bin gerade bei meinen Eltern zu Besuch und da merkt man halt auch nochmal sehr, wie sich äh, Sachen verändern, wer sich wie um wen kümmert oder wie das so zusammen äh, verfilzt auf einmal so, ne, dieses Kümmern umeinander, dieses Elterliche und Kindliche, das ist eigentlich sehr, sehr schön, Ähm Genau, also von daher weiß ich nicht, erwachsen. Also es ähm, ist ja auch so die Frage, ne, ist ist erwachsen die kümmernde Rolle und das äh, nicht erwachsen sein der, der bekümmert wird. Ähm, also wenn man das so erklären würde, so ne, dann ist es halt auch eher so äh, beides. Und das finde ich bei gerade so Eltern-Kind-Verhältnissen immer sehr interessant, wenn es auch um älter werden geht. So. Ne?
2: Ja. ja, stimmt. Steigen wir gleich mal ein. Ähm wir drei ähm, teilen uns ja Folgendes. Wir sind alle drei kinderlos und wir sind unverheiratet. Damit gehören wir ja angeblich zur glücklichsten Bevölkerungsgruppe. Gunnar, Sarah, könnt ihr das bestätigen? Sarah, liegt. Wie vor. glücklich seid ihr gerade? <lacht> ja,
1: also Ich, ich, ich mache das nicht gerne, aber natürlich würde ich das bestätigen. so. Ne? Also ähm, also Ich sage das auch wirklich frei von jeglicher Heme. Aber das Ding ist einfach... Ähm, für mich ist der Gang zur, zum Altar, wie auch der Gang zum Taufbecken eines möglichen Kindes, ist wirklich für mich in die bürgerliche Enge getrieben zu werden. Und auch ganz viele meiner naja Freundinnen und Freunde, die das versuchen, und ich habe Mordsrespekt davor, wenn Leute das versuchen, Ähm, fühlen sich in diese bürgerliche Enge getrieben, dass sie auf einmal ihr ganzes Leben so abhängig ist von Formalitäten und Durchtaktung von äußeren Instituten, Institutionen. Ähm, Das das, wäre für mich keine Freude. Also von daher bin ich sehr, sehr froh, ähm, aus ganz vielen gesellschaftlichen Strukturen raus zu sein oder die eben besser viel mehr gestalten zu können, wie ich von denen eingesogen werde, weil ich keine Kinder habe und nicht verheiratet bin. Und das gelingt vielen Leuten nicht und das tut mir sehr, sehr leid. Also ich würde ja eher dann eben in Frage stellen, warum ist das so, warum muss das eigentlich so sein?
0: Also, ich würde die Frage auch gerne etwas äh, überschaubarer ähm, beantworten. Aber ich habe gerade so hartes das PMS, dass ich mich gar nicht glücklich fühle und sich alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, nicht richtig anfühlen. Aber grundsätzlich, wenn ich da abstrahiere von, muss ich auch sagen, dass ich sehr glücklich bin mit meinem Leben, weil es eben auch auf der Basis von Entscheidungen beruht, die ich getroffen habe und die mich in einen Zustand versetzt haben, gebracht haben über die Jahre, der sich sehr selbstbestimmt und sehr frei und zugleich aber auch sehr eingebunden in sehr schöne Gemeinschaften anfühlt. Und ähm, was will man mehr?
1: Ich finde deinen Hinweis auf PMS jetzt sehr, sehr nett. Es gibt mir auch immer so eine Steilvorlage, weil das ist ja auch in der Tat ähm, etwas, was in diesem Seminar, das ihr gerade schon angesprochen habt, immer wieder Thema ist. Diese Angst vor der Reue, die Angst, irgendwas zu bereuen, wenn man jetzt nicht die richtigen Stellschrauben dreht. Und ähm, ich habe das Gefühl, viele Leute sehen diese Idee der Reue immer so absolut und nicht als etwas, was auch total sich ändert. Also es ist natürlich immer abhängig, wie du dein Leben betrachtest, je nachdem, ob dir gerade gut geht oder nicht, ob du gerade zufrieden bist. Oder nicht. Und ähm, wenn du gerade unzufrieden bist, dann denkst du natürlich, ähm, ja, es gibt so Ankerpunkte, an denen muss es dann liegen, dass irgendwas gerade nicht gut läuft. Und diese Ankerpunkte werden in unserer Gesellschaft halt immer sehr gerne daran festgemacht, an solchen Sachen wie: hast du einen Partner oder hast du Kinder? Und dann wird man ja auch dazu gelockt, ähm, sich darüber zu identifizieren oder sich darüber zu befragen. Also, ich will nur einfach sagen, das ist eben nichts, was fest in Stein gemeißelt ist, ob man irgendwas bereut oder nicht, weil es ist einfach auch Tagesform tagesformabhängig. So, ne? mhm. Aber davon abgesehen, nur noch kurzer Hinweis, es gibt aber auch schon mittlerweile jede Menge Studien, die eben auch besagen, dass Frauen das nicht bereuen. Ne? also das, Oder Kinderlose das nicht bereuen im Alter, dass sie kinderlos geblieben sind. Ne? Dass mhm. es die ähm, große Mehrheit ist, die es nicht bereuen.
0: Ja, und umgekehrt gibt es ja auch schon seit, seit ein paar Jahren dieses Stichwort Regretting motherhood ähm, das ist ja auch, also man darf ja nicht so tun, als wäre sozusagen auf der anderen Seite alles gut, als würde diese Entscheidung automatisch zu einem, äh, man kommt nie mehr in eine Reuesituation äh, führen. Also eine Freundin von mir, die wollte immer Kinder haben und dann hat sie eins bekommen und sie hat mir erzählt, es also ist natürlich nicht immer so, aber sie sagt, wenn es ihr schlecht geht, liegt sie auch da und denkt, ihr Leben ist vorbei, weil jetzt hat sie ein zweijähriges Kind und sie wird es nicht mehr los. <lacht> Hm. Also das ähm, und das sind vielleicht Schlaglichter, aber es sind ja eben, wie du das beschrieben hast, reue Schlaglichter, auch die man vielleicht dann auch in aller emotionaler Gewalt, wie sie einem dann vorkommen, auch gar nicht so ernst nehmen muss. Vielleicht ist unser Blick aber auch echt so ein bisschen verstellt davon, dass wir wirklich
1: vermittelt bekommen, schon von Kindesbeinen an, dass wir das Leben so perfekt durchplanen müssen und deswegen auch frei von Reue sein müssen, wenn ne, wenn wir es richtig gemacht haben. Mhm. Wenn wir Also diese Idee überhaupt, dass man was richtig planen kann im Leben, das ist ja totaler Quatsch und ich finde das natürlich viel, viel schöner, wenn man, wenn man Leben und die eigene Biografie halt wirklich als komplett im Fluss begreift, was natürlich auch mit 40, 50 nicht aufhört. Ähm, genau, also das äh, verleitet uns, glaube ich, auch dazu, dass wir nach, nach so einer hundertprozentigkeit suchen, die es einfach nicht 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 gibt. Ne? Mhm.
2: Ja, klar, wir haben keine Kontrolle, aber die Illusion hätten wir vielleicht manchmal gerne. Mhm. Sarah, du hast es ja eben auch schon gesagt. Du schreibst es auch in deinem äh, jetzt erschienenen Buch, dass du sagst. Ähm, dass Gesell- also das es in den Augen der Gesellschaft erst dann ein, ich sag mal, ein erfolgreiches Leben ist, wenn man eine, ähm, eine Kleinfamilie hat und auch beruflichen Erfolg. Und äh, du plädierst auch dafür, sich daraus zu lösen, sich davon ein bisschen frei zu machen. Ähm, meinst du, Alleinsein ist politisch?
1: Ja, also ich lese das tatsächlich so, beziehungsweise war es für mich ein großes Vergnügen, dieses Buch zu schreiben, wo ich politische Themen und auch, ich sag mal, Themen der, der Sinnlichkeit ne oder der also wo es auch um lustvolle Sachen geht oder um Kreativität, dass ich diese Themen zusammen denken konnte. Und da war das Thema Alleine sein einfach sehr, ja, willkommen heißend für verschiedene Sachen, an die man da so andocken kann. Deswegen, also diese Komplexität dieses Themas fand ich wahnsinnig bereichernd auch für mich. Und äh, ja, also ich würde sagen schon, dass das Alleinsein sehr politisch sein kann. Weil das ein Ort ist, wo man überhaupt mal wieder zu sich kommt, also wo man mal lernt, ähm, was sind eigentlich meine Bedürfnisse und auch lernt, dass diese Bedürfnisse wirklich was Gutes sind und nicht etwas, was man permanent für diese Leistungsgesellschaft disziplinieren und wegdrücken muss. Denn das äh, machen, glaube ich, wirklich die meisten Leute, dass sie gar nicht mehr danach fragen, was will ich eigentlich, worauf habe ich Bock, worauf habe ich Lust, ähm, sondern nur die Frage macht das Sinn in diesem in, ja an diesem Leistungskanon einfach. Ne? Und da finde ich es halt schon noch sehr interessant, dass da mittlerweile dass eben nicht mehr nur um Karriere im Sinne von Lohnarbeit geht, woraus man irgendwie einen Selbstwert zieht, sondern das ist bei der Familienplanung ja genauso, dass das Teil von so einem Leistungsgedanken geworden ist, wie man jetzt perfekt Familie performt. Und ich finde das deswegen auch so wahnsinnig traurig, weil... Das sind ja schon so die zwei Bereiche. Also ich sag mal so, einmal die Liebe ja, und einmal die eigene Schaffenskraft und Kreativität. Das ist eine wunderschöne Kraft von Menschen, die wir haben. Und das wird aber komplett runtergedrückt und diszipliniert durch eben diesen Leistungsgedanken und durch diese gesellschaftlichen Strukturen, wo es eben nur um Geld geht, ne? nur darum irgendwie zu überleben in einer neoliberalen Gesellschaft. Und das finde ich wahnsinnig schade, weil diese unglaublich schönen Stärken von Menschen damit ja total verkorkst werden einfach. Und da ist für mich das alleine sein ein Ort oder ein Freiraum, wo man wirklich lernt, wieder bei sich zu bleiben und sich davon abzugrenzen, von diesen ganzen... Ähm, Erfolgsbildern
2: auch. Finde ich interessant, aber auch schwierig jetzt so aus aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich arbeite ja auch quasi rein kreativ und brauche auch dieses Nichtstun und Faulheit, ja, das ist total wichtig für mich. Und ähm, ich halte mich dann ab, also obwohl ich das weiß, dass es wichtig ist, ja, habe ich auch immer noch so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen. Also selbst wenn ich alleine bin, habe ich vor mir ein schlechtes Gewissen, dass ich manchmal einfach nichts tue, obwohl ich, obwohl es auch totaler Quatsch ist. Ich habe schon so viel gearbeitet und gemacht. Es ist aber dieses Gefühl in mir drin, diese innere Stimme, die dann immer noch sagt: Guck mal, jetzt hast du heute Nachmittag nicht gearbeitet. Ja, warum? Ähm, Ich denke manchmal, diese Messlatte der inneren Stimme, die ist irgendwie unerreichbar. Ähm, Ja, wie kann ich denn da noch besser drin werden, um um diese Stimme irgendwie zum Verstummen zu bringen, um, ja, selbst wenn ich alleine bin, immer noch diese Maßstäbe der Gesellschaft an mich selbst anlege.
1: Naja, also ich finde das ja schon, das ist ein ganz gutes Heilmittel, ist, sich auch kulturwissenschaftlich anzuschauen, woher kommt dieses Bild, was du denkst, was du tief in dir, oder so fühlst, ne, was so tief in dir arbeitet. Ähm, also mir hilft das immer immens, so eine Distanz von diesem Kuddelmuddel-emotionalen Krimkram zu bekommen, der ne, einen so belastet. Ähm, auch wenn man alleine ist, weil natürlich arbeiten diese gesellschaftlichen Bilder ja auch in einem. Ähm, Ich meine, man lernt ja schon als Kind, dass man in der Schule performen muss. Dass alles nur irgendwie darum geht, dass du irgendwie Anerkennung von außen bekommst. Dass du irgendwie... äh, ja, also diese diese Anerkennung immer bei anderen suchst. Ne? Und ich denke, allein schon sowas wie die 40-Stunden-Woche, ne? das ist so, also das haben wir tatsächlich mit der Muttermilch schon aufgesogen, ja? dass die 40-Stunden-Woche, was Normales ist, das ist leistbar, das muss jeder Mensch leisten. Aber das ist natürlich total konstruiert, dass man 40 Stunden in der Woche arbeiten muss und dann irgendwie nur Samstag, Sonntag ähm, irgendwie Wochenende hat. Also allein schon unser Zeit wahrnehmen meine Wahrnehmung ist ja total durchtaktet von Vorgaben einer Arbeitsgesellschaft. Und äh, das ist sehr schwer, sich davon zu distanzieren, weil uns das als Normalität erscheint. Ne? Und deswegen ist es auch so schwer, einfach mal nur rumzulegen und zu denken, aber ich müsste doch irgendwas tun, ne? weil wir unseren Selbstwert so komplett davon abhängig machen, wie wir in dieser, ja, in dieser Arbeitswelt im Grunde verortet sind. auch so. Ne? Und das geht halt auch über Zeit.
2: Aber die Selbstbestimmung haben ja auch eigentlich nur Leute, die freiberuflich tätig sind. Ansonsten gibt dir ja sozusagen dein Arbeitsumfeld allein diese Struktur ja schon vor.
1: Ja, ja, aber das ist ja eigentlich verrückt, dass wir das als Normalität akzeptieren, würde ich sagen. Ne? Also, und das, das Schlimme ist natürlich auch, dass bei bei Freiberuflern ist es natürlich auch meistens so, dass dieses Angebot sich so sehr mit dem Job zu identifizieren, weil du wirklich das Gefühl hast, dass es deine Selbstverwirklichung, deine selbstgewählte Selbstverwirklichung, dass dann die Selbstausbeutung natürlich gar keine Grenzen mehr hat, weil du eben das wirklich mit deinem Freiraum im Grunde auch schon ja identifiziert hast und keine anderen mehr siehst. Also das, das Schlimme ist ja auch, dass wir eben sämtliche Räume unseres Lebens mit dieser Arbeitswelt abgleichen. Also sogar die Räume, die freie Räume sein könnten, die Freizeit sein könnten, nutzen wir dafür, uns äh, wieder zu optimieren für die Arbeitswelt. Also ich, man hat das Gefühl, so, uns wird überhaupt keinen Raum mehr zum Atmen gen- gegeben, ähm, außerhalb dieses dieses Wertsystems ähm, Arbeitswelt zu denken und uns auch zu spüren. Und das finde ich halt auch zum Beispiel, wenn wir wieder auf das Thema über 40 kommen. Ne? Ich finde das schon noch echt sehr tragisch, dass es so viele Leute gibt, die irgendwelchen neuen Interessen nicht wirklich nachgehen, weil sie sich irgendwie dafür schämen, wenn sie damit kein Geld verdienen können. So, ne? Also alles wird nur ernst genommen, wenn man daraus einen profitablen Job machen kann. Und deswegen sagen zum Beispiel Leute, ja, ich kann doch ab 40 nicht mehr anfangen zu tanzen, weil ich kann keine professionelle Ballerina mehr werden. <lacht> solche Sachen. Ne? Also das finde ich schon wirklich verrückt, dass sozusagen dieser Maßstab uns auch komplett eben unsere, unsere Neugierde, unsere Interessen, unsere Lust versaut. Ne? Mhm.
0: Aber da frage ich mich, du hast ähm, ja eben, ich weiß nicht genau, ob ich dich jetzt so richtig zitiere, aber du hast beschrieben, dass es beim Alleinsein auch darum geht, ähm, sich mit sich selber zu verbinden und die eigenen Wünsche kennenzulernen. Und da frage ich mich, also liegt es vielleicht daran an dem, was du gerade besprochen hast, diesem äh, ja stahlharten Gehäuse aus wirtschaftlichen Interessen, dass es für viele von uns vielleicht auch deswegen so schwierig ist, dieses Alleinsein. Und ich glaube, dass es vor allem für Frauen gilt, dass wir gar nicht eigentlich wissen, was wir wollen. Wir haben als Frauen ja gar nicht gelernt, dass wir sozusagen einen intrinsischen Wert haben. Wir Uns wurde ja beigebracht, dass wir eben über... Gemeinschaft über, sprich die kleinbürgerliche Familie, über Kinder kriegen, erst einen Wert als Frau bekommen und wenn wir dann auf einmal alleine sind, sind wir mit uns, mit vielleicht einer Lücke allein? Es ist natürlich keine Lücke, weil ein, ein Mensch ist ausgefüllt, aber wie findet man denn dann zu dem, was man sich eigentlich wünscht?
1: Also ich glaube, du hast vollkommen recht, wie du es gerade beschrieben hast. Also Frauen lernen einfach, dass sie immer Anerkennung über Bezüge zu anderen Menschen bekommen, ne? also sie müssen ein begehrenswertes Objekt für den Mann sein mhm. oder eben eine sorgevolle Mutter für die Kinder oder sich um irgendwelche anderen Leute kümmern und sorgen ähm, und dann ist es nicht so leicht, dann eben den Wert sich selber zu geben und das äh, finden Frauen ja auch oft immer noch nicht in der Arbeitswelt ne? oder in der öffentlichen Welt, weil da halt immer noch ähm, die gläserne Decke und das Old Boys Network äh, immer noch gut funktioniert und ähm, Frauen halt dann irgendwann noch vielleicht auch aufgeben und denken, okay, ich bekomme die anderen Erkennung eher eben wieder im privaten Bereich über das Familiäre und dann kriege ich es halt da. Ne? Ja, aber war deine Frage jetzt konkret, wie, was, wie kann man daran drehen? Oder? Ja,
0: wie find, also vielleicht um das noch so ein bisschen zu ergänzen, ich muss äh, an eine Lesung mit Laurie Penny, die ich vor Jahren mal besucht habe, denken, wo Laurie Penny auch aus einem Buch zitiert hat, wo sie sagte, die entscheidende Frage oder wirklich die revolutionäre Frage ist, die man sich als Frau stellen muss, ist, what do I want? Und da habe ich und ich denke da so oft drüber nach, weil ich denke ja, also wenn Frauen diese Frage auf einmal wirklich beantworten würden aus sich heraus, dann würde die Welt wirklich anders aussehen. Und daher, also meine Frage an dich: Wie kommen wir zu diesem Want?
1: Also ich glaube wirklich, dass das eine Aufwertung der Lust äh, ist ein Weg dahin, Hm. dass man überhaupt Lust als etwas Kluges und Intelligentes ähm, dem vertraut. Also das ist nämlich tatsächlich auch ganz oft Thema in diesen Seminaren, ähm, wo Frauen so sortieren können, ob sie Kinder haben wollen oder nicht, ähm, dass die halt immer so überlegen, ja, kann ich das und was wollen die von mir und fühle ich mich unwohl mit der Idee der Kinderlosigkeit und diese Frau darzustellen. Also ne, über dieses ganze Zeug reden wir die ganze Zeit und irgendwann kommen wir immer zu dem Punkt und sagen, ja, aber hast du, du überhaupt Lust auf das? Ja. Mhm. Und dann sind die so, ach, ach so, ähm, stimmt, mhm. das müsste ja eigentlich die zentrale Frage sein und nicht die Frage, was was will mein Arbeitgeber, was will mein Mann, ähm, kann ich das irgendwie äh, formell irgendwie regeln, Äh, bin ich dann in der Altersarmut und so weiter und so fort, sondern sondern wo ist denn meine Lust da drauf? Und das finde ich halt so so irre, weil Eben immer diese, diese Idee kommt, meine Lust zählt nicht, meine Lust ist eher was, was stört und was ich eben, ne, irgendwie, ja, beschränken muss oder irgendwie kontrollieren muss oder ändern muss, weil die Lust an sich ist kein guter Wegweiser. Und ich würde halt immer sagen, nein, 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 nein. Die Lust <lacht> ist der beste, der allerbeste, der klügste Wegweiser für dich, weil da liegt deine Kraft. Und da liegt dein, dein Talent und deine Stärke. Weißt du, wenn du dem nachgehst, dann, dann, dann läuft's, weil das ist das, wo wirklich deine ja dein, dein, deine Kapazitäten einfach hinwollen so ne? und das ähm, das zu fördern, diesen Gedanken, das war auch sehr wichtig, ähm, also ist mir wichtig in diesen Seminaren, ist mir auch sehr wichtig in diesem Buch, dass man der Lust wieder vertraut und nicht eben mit eben mit Müßiggang und Faulenzerei und Egoismus und ne, so äh, Fällerei und Verschwendung und Maßlosigkeit, also das sind ja eher die Bilder, die wir mit Lust verbinden und ich glaube, da müssen wir dringend raus, weil ich glaube, dass die Lust etwas sehr, sehr Kluges ist.
2: Mm. Ach, das ist ein schöner Gedanke, weil ich auch, also genau, die Lust, was du eben ja auch gesagt hast, die wird ja häufig irgendwie negativ konnotiert, ja, mit eben diesen Begriffen. Ähnlich ist es ist mir jetzt mal auch aufgefallen, dass du hast wohl zu viel Zeit, eine ne Beleidigung oh. ist. <lacht> ja. Und ja, dabei ist. wäre doch genug Zeit haben oder zu viel Zeit haben und Lust denn Lust nachgehen ist doch eigentlich das Optimum. Aber weshalb, also, weißt du, weißt du, wann und weshalb uns das als positives irgendwie abhanden gekommen
1: ist? Ja, ich denke mal, das war eine sehr äh, ungute Verquickung von Kirche und Kapitalismus. Also da gingen diese beiden Institutionen auch wirklich Hand in Hand die Lust komplett ähm, abzuwerten als etwas Gefährliches und Kontraproduktives und gegen die Gesellschaft und gegen die Werte ähm, darzustellen. Und das ist wirklich, das ist eben in den, also sag mal, in christlichen Werten genau das Gleiche wie in äh, kapitalistischen Werten. Also würde ich mal.
0: Hm. Ich muss da an so einen schönen Spruch aus meinem Soziologiestudium, als wir über Max Webers protestantische Ethik gesprochen haben, dann gab es immer so einen Witz, look busy, Jesus is watching. Also
2: Ja, ja, ist die gute Verquickung. dann Ja. ja. Mhm. ja.
0: Kommen wir mal auf diese Seminare.
2: Ich finde das sehr spannend, die du ähm, gibst um Frauen, die d- mit der Frage hadern, will ich Kinder oder will ich nicht, anbietest. Ist, hat, hast du großen Andrang? Gibt es viele Frauen, die mit dieser Frage hadern? Weil ich glaube, das ist eine Frage, die man, die sich viele doch so auch um die 40 rum noch mal stellen.
1: Ja, eher ähm, um die 30 oder Mitte 30. Ah, okay. ne? Wir haben in der Tat auch Frauen um die 40. Ähm, die auch übrigens gar nicht davon ausgehen, dass jetzt irgendwie sich schon alle Tore geschlossen haben und sagen, ne, keine Optionen mehr sind. Aber wir haben auch Frauen, die wirklich mit dem Kinderwunsch abschließen wollen und da ähm, das nochmal sortieren wollen, um damit wirklich äh, okay zu sein. So ne? Aber auch sehr viele Frauen, die eben hadern oder äh, Zweifel haben, ob sie sich das zutrauen. Also das, ist das Schöne an diesen Seminaren, finde ich, ähm, ist halt auch, dass wir wirklich, alle Frauen zusammen in einer Gruppe haben und nicht irgendwie schon vorsortiert haben, tendieren die eher zu Kindern oder nicht, sondern wirklich alle möglichen Gelüste, sag ich mal, sind da drin, vertreten, damit die Frauen sich auch wirklich gegenseitig zuhören können. Und das ist halt auch wirklich eine, ja, total, ähm, ja, bringt total viel. Das sagen die Frauen noch immer, dass, dass man überhaupt diese verschiedenen Perspektiven mal zulässt und sich da gegenseitig zuhören kann in den ganzen Zweifeln und Ängsten, aber eben auch ja in den Gelüsten
2: so, ne? Du hast es ja auch in deinem Buch geschrieben, du, für dich war das ja relativ früh, glaube ich, klar, dass du keine Kinder willst und für dich stellte sich diese Frage ja gar nicht. Ähm, aber kannst du verstehen, dass sich, dass so viele Frauen da unsicher sind und ähm, ja, eben sehr damit hadern?
1: Ich kann das total gut verstehen, weil sehr viele Leute damit eben auch Fragen verbinden, wie stelle ich überhaupt Gemeinschaft da? Ne? Wie kriege ich überhaupt Liebe und Wärme unten zu Hause, so, ne? und ein Zuhause? Und es ist halt diese, diese Bedürfnisse nach Liebe und Wärme sind halt total gekoppelt, also kulturell bei uns, an die Idee von Familie und bei uns halt eben eher eine Kleinfamilie, also Mutter-Vater-Kind-Konzepte. Und deswegen ist die Frage danach, wie kriege ich halt Gemeinschaft und Wärme in den nächsten Jahren hin? Ähm, und fühle mich da nicht irgendwie ausgeschlossen, ähm, ist das halt auch eine zentrale Frage, nach eben eigenen Kindern oder Heirat oder nicht. Ähm, Ja, also von daher, ich kann das sehr gut verstehen, dass man diese Fragen halt verquickt und deswegen auch die wahnsinnig in einem arbeiten. Und ich sehe ja auch, also wie Frauen sich wirklich verrückt machen mit diesem Thema. Und das war ja auch eben wirklich meine Motivation, mich dem so zu widmen. Also... Weil ich sozusagen, also ich hoffe, das klingt nicht überheblich, weil das ist überhaupt nicht so gemeint. Aber ich wünsche Frauen, dass sie sich genauso wenig verrückt machen, wie ich halt das mhm. nicht tue. Ähm, weil ich nämlich genau eben sehe, wie viel Kapazitäten Und Ressourcen, das bindet, wenn wenn Frauen sich da verrückt machen und das ärgert mich halt, weil ich glaube, diese Zeit und diese Energie könnten Frauen auch in ganz andere Dinge stecken, aber sie stecken sie halt in diese ganzen Abwägungen äh, wegen der Kinderfrage und das schmerzt mich ehrlich gesagt, das auch zu sehen, weil Männer geben nicht so viel Zeit und Raum dieser Frage, die haben eher das Gefühl, sie können das mal so fließen lassen. Und Frauen haben halt überhaupt nicht das Gefühl, dass sie das mal so fließen lassen können, äh, gucken, wie das Leben so läuft, sondern sie müssen das durchplanen, auch wirklich als Schutz. Ne? Also als Schutz vor, ja, als Schutz, um eben in diesem bürgerlichen Käfig zu landen, äh, der dann halt Mutterschaft für viele Frauen leider immer noch bedeutet.
0: Ne? Und es ist ja auch ein Schutz, habe ich so den Eindruck, ähm also auch vor dem verlassen werden, vor dem Nicht-Allein-Sein, vor der, vor der Partnergarantie und also was ich ähm, so in der Recherche zu meinem Buch auch oftmals gehört habe von Single-Müttern, die eben gesagt haben, dass ihnen oftmals so gespiegelt wird, naja, wenigstens hast du ein Kind. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Also dass, da hat man irgendwie Beweis, dass man mal eine, irgend, irgendwie eine geartete Erfolg in einer Partentasche, also das in ganz großen Anführungsstrichen, ne? aber dass man sozusagen mal so nah jemandem war, dass es zu einem Kind gekommen ist. Ich meine, wir wissen alle, da muss es nicht zu sehr viel Nähe gekommen sein, aber das ist dann sozusagen mhm. noch das, das Pfand, das ihnen übrig geblieben ist.
1: Ja, der, der, der so ein bisschen Sinn macht ihr Leben dann doch. Ja,
0: ne? genau. Ungefähr,
1: ja. ja, ja, ich meine, was ich halt auch so also wirklich tragisch daran finde, ist, dass ja, ähm, also... Diese, diese Präferierung der Kleinfamilie, dieses Mutter-Vater-Kind-Konzeptes, das ja wirklich auch legal und per Gesetz ne, durchgesetzt mhm. wurde, hat ja auch viel verunmöglicht, hat ja auch sehr viel verhindert. Also ganz viele, ich sag mal, größere Verantwortungsgemeinschaften mit oder ohne Kinder, die werden immer noch verhindert durch ähm, diese Idee der Kleinfamilie und dass die eben ja legal. Ähm, Möglich ist und andere Gemeinschaften halt nicht. Und das finde ich deswegen auch so tragisch, ähm, weil es ja sehr viele Leute gibt, die landen dann sozusagen in der Single-Generation. Und und wir beweinen ja auch so die Single-Generation. Das ist irgendwie so eine Abwärtsspirale, weil die Familien auseinanderfallen. Und deswegen sind wir alle vereinzelt und vereinsamen. Ähm, Und es ist halt ein total, also, konservativer Blick darauf, weil ich würde halt eher sagen, naja, ähm, wir vereinsamen oder viele Leute vereinsamen und wissen nicht mehr, wie sie Gemeinschaft herstellen können, außer eben jetzt hier alleine Single zu sein, weil wir andere Gemeinschaften verhindert haben. Also größere, zum Beispiel soziale Elternschaften, dass mehrere Leute, die auch nicht unbedingt ein Liebespaar sein müssen, sich um Kinder gemeinsam kümmern, Ähm, mehr Generationenhäuser, dass Leute einfach auch Verantwortungsgemeinschaften wirklich auch legal absichern, die, obwohl sie jetzt nicht einfach Mann und Frau als äh, heteronormative Paare sind, sondern einfach, dass Freunde zusammenkommen und auch beschließen, wir kümmern uns umeinander, wir haben Zugang, ne, wenn da ein Krankenhaus ist, wir übernehmen die Arbeiten und dergleichen. Also das das fehlt einfach in unserer Gesellschaft total, dass wir uns als größere Gemeinschaften überhaupt denken. Und weil diese Alternativen eben noch fehlen oder für viele Leute auch noch nicht lebbar wirken, ja, vereinsamen Leute halt, weil Mutter-Vater-Kind-Konzept ist denen zu eng und andere Konzepte sehen sie noch nicht. Also diese diese Vereinsamung, von der wir immer so reden, die ist ja auch einfach selbst gemacht von unserer Gesellschaft.
0: Und die wird ja auch vor allem im All, also ich meine, die wird demografisch ja immer drängender, weil wir eine viel ältere Gesellschaft werden und dann muss man sich doch nur mal die Statistiken anschauen. Also es ist ja auch nicht so, dass selbst wenn man in einer Partnerschaft ist bis zum Lebensende, ähm, als Partner stirbt man ja nicht gleichzeitig. Also vielleicht überlebt man den Partner um zehn Jahre und wenn man nicht vorher auch für andere Strukturen, andere Arten der Gemeinschaft gesorgt hat, dann vereinsat man ja noch viel erst rechter sozusagen, ja. oder?
1: Ja, und das ist ja auch interessant, weil eben, also Single-Frauen, die waren immer gut darin, sich einen Freundeskreis zu suchen. Es ne? sind ja meistens mhm. eben genau die Leute, die vorher. Ähm, ja, in der in der Partnerschaft halt vereinsamt sind miteinander, ja, weil die einfach nur auf sich bezogen waren und, ähm, ja, das Pflegen von Freundeskreisen oder von, also flexiblere ne, Beziehungen, einfach soziale Beziehungen, die, die einfach nicht so viel Raum hatten, das sind die, die meistens hinterher Probleme haben, wenn die Kinder aus dem Haus sind und man sich nichts mehr zu sagen hat, ne, weil die müssen wieder einen neuen Anschluss finden, während ähm, Leute, die nicht verheiratet waren, die haben das eh immer gemacht, ne, für die ist das halt normaler, so, aber was ich auch sehr schön finde, sehr interessant, ist, dass es ja wirklich immer mehr Frauen gibt, die sich scheiden lassen, auch im hohen Alter. Und das finde ich deswegen auch so interessant, weil dieses Schreckgespenst, das wir aufbauen, ist ja immer eher so ne, die Angst vor der Vereinsamung, die alte, ungewollte Frau zu sein. Ne. Mhm. Aber tatsächlich suchen ganz viele Frauen, die verheiratet waren, die suchen wieder das Alleine sein, autonom sein, weil die einfach keinen Bock mehr haben auf irgendwelche lieblosen Ehen wo sie halt ne, vor vor 30, 40 Jahren noch festgesteckt haben, weil sonst halt nur die Altersarmut kommt. Ne? Also jetzt mittlerweile also verdienen Frauen halt Gott sei Dank ein bisschen mehr auch selber, sind vielleicht besser abgesichert und können sich das leisten, lieblose Ehen zu verlassen. Und sie machen das auch en masse. Das finde ich sehr interessant. Aber da ja, finde ich es halt auch wieder ähm, wirklich wichtig, sich anzuschauen. Es gibt da aber auch ganz konkrete Backlash im Grunde, weil dieses Unterhaltsrecht von 2008, wie das geändert wurde, stellt ja wieder eine Verschlechterung dar. Also es macht Frauen wieder schwerer, Mhm. ähm, im Alter ihre Ehen zu verlassen, weil sie dann wirklich auch sehr viel finanziellen Einbüßen einfach haben. Das ist wieder, das hat sich wieder, da hat sich das Rad leider wieder zurückgedreht finde ich auch sehr wichtig, eben diese diese gesellschaftlichen oder politischen ähm, Rahmenbedingungen einfach mitzudenken, ob Frauen sich alleine sein leisten können oder nicht. Ob sie es sich leisten können, eben äh, ihren Couch-Potato von Mann, ähm, wo sie sich nicht mehr interessieren, wo sie einfach nur noch äh, Putzfrau sein sollen, ob sie den verlassen können oder nicht und nochmal im Alter durchstarten können oder einfach ihre Ruhe wollen.
2: Das stimmt, ich sehe ähm, den Backlash allerdings auch in der ähm, Inszenierung von Hochzeit und Schwangerschaft. Also ähm, ich bin für beides jetzt nicht die Zielgruppe, aber Instagram zeigt mir halt alles permanent immer an. Also in diesen Empfehlungen sind für mich, seitdem ich glaube ich von diesem Algorithmus als Frau identifiziert wurde, äh, wirklich dauernd Schwangerschaftsbräuche und Hochzeitsfotos zu sehen. Ich musste jetzt halt wirklich sehr lange, sehr gezielt immer Katzen anklicken, damit das ein bisschen runtergegangen ist, jetzt noch so mhm. Katzen angezeigt bekomme. Aber ähm, diese Inszenierung, auch die Selbstinszenierung, die finde ich sehr interessant. Das ist tatsächlich was du ja auch in deinem Buch schreibst, das ist sowohl die Hochzeit als auch die Schwangerschaft wie Statussymbole behandelt werden. Und äh, ich meine, dass das jetzt in den 70er, 80ern, kann ich mich nicht daran erinnern, dass das irgendwie annähernd ähnlich war. Ähm, deswegen die Frage, auch da sehen wir einen Backlash, oder? Also kommen die 50er zurück?
1: Nee, das glaube ich auf jeden Fall. Wobei ich aber auch sagen muss, also ich, find, ich finde das prinzipiell jetzt nicht problematisch, wenn Frauen stolz auf ihre Schwangerschaft sind. Ne? weil das ist einfach ein, auch wirklich eine wahnsinnsgeile Reise. Äh, und, aber es ist natürlich eine andere also Frage eben wird das eben wieder so als äh, Leistungsnormierung empfunden und ich performe jetzt richtig, um Anerkennung zu bekommen oder ist es einfach wirklich wow, das ist einfach ein geiles Gefühl und ich würde das gerne mit euch teilen. Ne? Das ist natürlich auch ein, ein Unterschied. aber ich wünsche es jeder Frau, dass sie ihre Schwangerschaft auch wirklich feiern kann. Weil ich finde das auch toll. (lacht) Ähm, Genau, aber was äh, ich finde das in der Tat sehr wichtig, das mitzudenken, wie dieser Backlash sich immer neu formiert und neu darstellt, weil man natürlich auch bedenken muss, ähm, so wie in den 50er Jahren klappt das natürlich nicht mehr. Wir sind ja alle mittlerweile auch zu schlau, um jetzt noch irgendwie äh, diese diese Darstellungen von der 50er-Jahre-Hausfrau irgendwie cool zu finden, sondern das ist ja etwas, was wir einfach nur belächeln meistens. Äh, aber mittlerweile stellt sich das eben anders dar. Also es verkäuft sich ja immer wieder neu, ne? das, dass man Frauen zurück an den Herd drängt und diese ja diese prachtvolle Inszenierung, Status, äh, Hochzeit, das ist äh, ganz zentral. Ich meine, mittlerweile gibt es ja auch sogar jede Menge Reality-TV-Shows darüber. Das ist krass, also wirklich äh, mega krass. Und was ich aber auch sehr interessant finde, außer dieser konsumfreudigen Inszenierung von Hochzeit, und dieses ne ich habe einen ich habe einen gekriegt und die ein Mann wollte mich so ne, dass man das feiert dass ein Mann einen erwählt hat also eigentlich Horror ne, wenn man das so formuliert ja. So, ja. Ähm, aber das andere ist halt wirklich diese krasse Psychologisierung von der Mutter Kind Beziehung also die finde ich auch extrem spooky, weil das wirklich Frauen komplett keine Luft zum Atmen mehr lässt. Also, dass Frauen komplett verantwortlich gemacht werden, dass ein anderer Mensch nicht verkorkst wird. Mhm. Das ist ja eigentlich das, was permanent betont wird. Und es ist natürlich deswegen auch so wirkungsmächtig, weil da Frauen wirklich nicht rauskommen und da auch mitmachen, weil sie das natürlich total als positiven Wert internalisieren dass sie das können, dass sie halt wirklich diese wichtige Person sind für das Kind. Ähm, Aber auf der anderen Seite, ja, sie können da auch nicht raus. Also es gibt auch keine Wahlfreiheit oder so, sondern sie werden verantwortlich dafür gemacht, das Projekt Kind nicht zu verkorksen und eben auch fit zu machen für die Leistungsgesellschaft. Und da, können, da kommen Frauen nicht mehr raus. Und so stellt sich, glaube ich, dem, der Backlash mittlerweile da. Also diese krasse Psychologisierung dieser Mutter-Kind-Beziehung. Und damit will ich nicht sagen, dass Bindungstheorien falsch sind oder sowas. Ne? Also Kinder brauchen natürlich Stabilität in den Beziehungen, aber halt überhaupt nicht nur zu der biologischen Mutter. Und es kann auch eben viel besser sein, und das sagen ja auch Soziologen und Erziehungswissenschaftler, dass das ähm, sehr gesund ist für Kinder, mehrere stabile Beziehungen zu haben und eben nicht nur zu der einen biologischen Mutter. Ne? Aber diese Idee, dass alles nur an dir hängt, wie soll man sich davon frei freimachen? Ne? Also.
2: Mhm. Ich bin ja sehr gerne Tante und ich weiß auch von anderen Tanten, dass sie das sehr lieben, diese Tantenrolle, wo man eine Beziehung hat zu kleinen Kindern und trotzdem aber abends alleine sein kann. Und ich finde auch, dass diese Tantenrolle irgendwie auch immer viel zu wenig thematisiert wird. Ja, es hängt, bleibt alles an der Mutter hängen, die sich dann auch verantwortlich fühlt. Ja, aber sag mal, ähm, diese ganzen Bilder, der, diese ganzen gesellschaftlichen Bilder, die wirken ja wirklich stark auf einen. Also davon kann sich doch keine irgendwie wirklich frei machen. Das, ich finde, das halt, ja, schwierig, dass man vielleicht einerseits sagt, ich bin Single oder ich bin unverheiratet oder ich bin äh, ich habe keine Kinder und ich fühle mich auch wohl damit, aber die Gesellschaft einem ja mehr oder weniger ununterbrochen immer suggeriert, dass das nicht sein kann, dass du damit glücklich bist und dass das halt nicht richtig ist und dass du ähm, ja wahrscheinlich gar nicht weißt, was du verpasst und so. Also ständig wird einem eingeredet, man müsse eigentlich damit unglücklich sein. Wie gehe ich denn damit um?
1: Na also wie gesagt, ich finde dieser Blick auf, ja, auf auf Geschichte und Kulturwissenschaften, also hilft mir sehr, um diese Gefühle, ich sag mal auch, so ein bisschen zu reinigen, ja, und so ein bisschen Distanz von diesem Kuddelmuddel zu bekommen. Also wenn man sich wirklich mal du Bücher. Du dann- einen Schritt zurück.
2: Hm. Bitte? Ich dachte, du gehst einfach einen Schritt zurück so, also so, und guckst, nimmst eine andere Perspektive ein. Aber was machst du denn in der, in der Situation dann?
1: Na Also ich ich muss sagen, ich, ähm, ich ich hege da eh schon seit immer eine sehr gesunde Ignoranz gegen solche Sachen, weil ich einfach generell schon ähm, immer irgendwie, und ich weiß nicht genau, woher das kam oder wie ich mir das leisten konnte, aber ich habe einfach immer schon gedacht oder auch wirklich gefühlt, ähm, so generell gesellschaftliche Normen sind irgendwie auch eine ganz große Lüge und habe einen sehr großen Selbstwert auch daraus gezogen, das nicht mitmachen zu müssen. Also ich habe durchaus wirklich ähm, so eine Außenseiterrolle schon immer umarmt und gemocht. Aber das, 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 da muss man natürlich auch erstmal das Selbstbewusstsein haben, um das zu können. Das ist mir klar, das ist nicht immer leicht, aber also ich, ich bin jetzt nicht unbedingt so eine möchtegern-Rebellin gewesen. Ich musste das nicht immer so krass performen oder so, weil ich habe auch in der Tat sehr großen Respekt vor anderen Menschen und wie sie versuchen mit diesem Leben klarzukommen. Ne? Ähm, aber mir war immer irgendwie klar oder ich habe immer was daraus gezogen, eine Außenseiterrolle zu haben. Also ich sehe das als was Positives, weil es mir einfach die Welt größer macht. Ich hatte immer das Gefühl, die Welt wird größer, wenn ich diese Sachen anders sehe. Und das hat sich eben auch bestätigt und das wünsche ich halt allen im Grunde.
0: Ja, dass man sich als, oder dass gerade wir uns als Frauen vielleicht auch eher zutrauen, wie du das vorhin so toll äh, pläduiert hast, sozusagen lustvoll ähm, unsere eigenen Rollen zu finden, die eben jenseits der zwei, drei Rollen, die es für uns gibt, ähm, angelegt sind und die ja vor allem ab dem 40. Lebensjahr nochmal viel enger werden. Ähm, weil dann ja, also wenn es eben bis dahin nicht passiert ist, so die Rolle der, der Mutter wegfällt und uns dann ähm, ja wir dann so ein bisschen auf die vertrocknete Schiene laufen und uns das eben nicht mehr zu eigen machen.
1: Naja, also ich denke, wenn man halt wirklich sich mal komplett loslöst ähm, von dem, was andere über einen so denken, dann dann wird das Leben auf einmal so groß. Und ich ich habe immer das Gefühl, das muss man sich doch einfach nur anschauen. Also wie groß wird die Welt auf einmal, wenn ich nicht mehr darüber nachdenke, was irgendjemand über mich denkt. Mhm. Also auf einmal eben... äh,
0: Das
1: Lungen viel, Also es ist ja wirklich nur so ein ganz... Also Vielleicht hilft da auch wirklich einfach so Gedankenspiele. Manchmal hilft da ja auch wirklich so etwas wie Meditation, dass man mal in diesen Gedanken reingeht und dass man so durchspielt ne? also mhm. wie groß wird die welt wie groß werden meine lungen auf einmal zum atmen wie groß wird mein hirn und mein herz wenn ich ähm, ja, mich wirklich von äußeren erwartungshaltungen frei mache und überhaupt nicht mehr daran denke was andere von mir denken dann ist auf einmal alles geil also das stimmt also, kann, man kann den Schalter ganz leicht umlegen. Vielleicht muss man das wirklich mal so so, so visualisieren. So ne? also wie, wie wie eng wird mein Herz, wenn der Schalter da ist, ne? dass mir das total wichtig ist, was andere über mich denken? Und wie groß wird mein Herz, wenn ich den Schalter in die andere Richtung schiebe? Das ähm, ist schon ein
2: irrer Effekt
0: eigentlich. Ne? Mhm.
2: Sarah, wie sehr dann deine, sagen wir mal, wenn du dir jetzt wünschen würdest, wie die Gesellschaft organisiert wird, was was wäre dir da wichtig? Was würdest du ändern?
1: Naja, also ähm, es es gibt ja schon sehr viel Kritik, sage ich mal, daran, dass eben ne, diese Leistungsgesellschaft uns so immer auf Trab hält und in dieser Strudel uns keinen kein, kein Raum mehr zum Denken und Fühlen irgendwie gibt das finde ich wahnsinnig wichtig, dass man sich das nochmal genauer anschaut und wirklich eben auch sowas wie, also ganz simpel einfach 40 Stunden Woche und wie unser Arbeitsalltag strukturiert ist, dass man das hinterfragt. Mein Anliegen in meinem Buch war es dann aber auch, nicht nur das mitzudenken, sondern eben auch, wie sehr eben nicht nur der Bereich der Lohnarbeit, sondern auch der Bereich der Familie ähm, neu strukturiert werden muss und eben auch eben dazu so konzipiert ist, dass eben alles an der unbezahlten Arbeitskraft der Frau hängen bleibt. Die soll der soziale Kit für alles sein äh, und total selbstlos funktionieren. Und also mir geht es halt auch darum, dass man wirklich neue Konzepte von Fürsorglichkeit einfach entwickelt und einfordert, vom Staat, von der Gesellschaft und von Männern, Ähm, damit einfach diese Sorgearbeit mehr verteilt ist auf mehrere Schultern. Weil ich glaube, dann haben wir auch mehr Raum, alleine zu sein und dann wird vielleicht auch das Alleine sein oder das Bei-sich-Sein nicht so kritisch beäugt als Egoismus, weil wir das alle einfach mehr schätzen, weil wir eben auch diese Arbeit der Fürsorglichkeit besser aufteilen und sehen, was für eine, ja, was für eine ähm, Wahnsinnsarbeit das eigentlich ist. Und das eben nicht nur Frauen äh, abschieben, die dann eben äh, in allem untergehen, also in der Lohnarbeit genauso wie in der Familienarbeit. Ich denke, dass es wirklich einfach mehr Umverteilung braucht, nicht nur von Wohlstand, sondern auch von Zeit und Raum, dass man bei sich sein kann. Das halte ich wirklich für eine sehr große gesellschaftliche Kraft. Auch deshalb, weil ich wirklich glaube, dass wenn man lernt, dass die eigenen Bedürfnisse etwas Gutes sind, Und dass man mit denen wohlwollend umgehen kann, dann lernt man auch viel mehr wohlwollender mit den Bedürfnissen anderer Menschen umzugehen. Und das ist mir halt auch sehr, sehr wichtig, dass man alleine sein können und ähm, Gesellschaft oder Gemeinschaft nicht als Opposition begreift, sondern als etwas, was sich produktiv bedingt. Das äh, wäre so mein Ziel, ja.
2: Das stimmt. Und ich denke auch oft darüber nach, ich finde es sehr interessant, ähm, dass es halt kein Gegeneinander ausspielen ist und dass auch dieses, ähm, dass wir alle Menschen einfach unterschiedlich sind, unterschiedliche Bedürfnisse haben und in anderen Bereichen können wir das immer total gut akzeptieren. Ähm, aber ich finde, im Bereich des Lebensmodells und des Beruflichen ist es wirklich äh, viel schwieriger. Da, ist, da wird viel häufiger irgendwie bewertet. Ähm, und ich habe auch manchmal den Eindruck, dass sich Mensch, Menschen richtig dadurch provoziert fühlen, dass andere sich für ein anderes Lebensmodell als sie selbst entscheiden. Also ich, ich genau, ich kann dem irgendwie total zustimmen, dass es irgendwie viel offener sein muss, dass ähm, wir uns ein bisschen frei machen müssen von diesen ganzen gesellschaftlichen Erwartungen und Drucken und das ist halt ja viel Umverteilung und ja, aber wie könnte man das jetzt im Kleinen ändern? Also was kann ich machen <lacht> zum Beispiel?
1: Naja, je nachdem, was du halt machen möchtest, geht es natürlich darum, wenn du Kinder haben möchtest, zum Beispiel echt eine gute Kommunikation mit den Partnern einfordern, also mit den Leuten, mit denen du das machen willst gemeinsam. Und ich, also ich persönlich muss auch wirklich sagen, für mich war es immer ein großer Luxus wenig Geld zu brauchen. Also es ist ja wirklich so, so simple Sachen wie das. Ne? Also ich empfinde das als einen großen Freiraum, ähm, ja mit wenig Geld klarzukommen, so ne? oder eben genau zu wissen, wie ich das, wie ich das einsetze und wie halt nicht. So, ne? Und das mhm. ist natürlich auch irre, weil viele Leute benutzen ihr Geld ja auch wieder nur, um sich aufzuwerten, ne? um mit irgendwelche Sachen zu kaufen, die mhm. äh, die ihr Belohnungssystem anspringen lassen im Hirn, ne? so wie wir halt mhm. konditioniert sind. Aber da liegt ja auch schon eine Mordsfreiheit eigentlich drin. Ne? Also dass man Einfach auch nicht sich so abhängig macht, weder von der Lohnarbeit noch von der ähm, ja, Sorgearbeit, ne, wenn man einfach sich andere Konzepte von Gemeinschaft sucht. Ne.
2: Und sich ein Hobby suchen, wo man möglichst kein Geld mit verdient. Oder unbedingt,
1: so. unbedingt, ja, Das ist, glaube ich, auch echt so für die. Ich
2: gehe jetzt töpfern.
0: Ja, ja, genau. Ihr könnt ja podcasten. ja, genau. Das ja. ist auch unser Hobby,
2: wo wir kein Geld verdienen.
0: Ja, geil. Können wir an der Stelle vielleicht noch auf unser Steady-Abo hinweisen? <lacht> es wäre schon schön, wenn ihr uns bei diesem fast umsonst äh, äh, Hobby so ein bisschen unterstützen könntet mit einem äh, Steady-Abo. Die gibt es schon ab 3,50 Euro im Monat. Alle Infos findet ihr auf www.fixund40.de. Wir werden euch sehr verbunden und wir werden nicht damit prassen, sondern nur The Bare Essentials bezahlen. <lacht>
1: Naja, also gerne prassen, also ich finde es, ich meine ja nicht Enthaltsamkeit im Sinne von Askese oder sowas, ne? also ich, ähm, eben, da, da ist die Lust halt auch wichtiger, aber meine, ich sag mal, meine, meine Lust auf, ein, auf eine schöne Reise ist halt größer als auf, ähm, keine Ahnung, was für teure Klamotten oder äh, ein Auto und so weiter, ne? also mhm. Es, mhm. es soll schon, also ich finde das, ähm, das finde ich nämlich auch so schön, weil immer so gerne, wenn es alleine sein wird, ja immer gerne Henry Thoreau, mit seinem Walden äh, zitiert. Mhm. Ne? Und ich finde es immer sehr schade, weil die meisten zitieren ihn immer nur mit dem gleichen Scheiß. Ne? Also er war halt in so einer Holzhütte im Wald zwei Jahre, hat er gewohnt und fand das alles ganz toll, diese äh, in der Natur irgendwie so umzuschlendrianen. Ne? Aber der, mit, also bei dem ging das wirklich auch einher mit einer total geilen Kapitalismuskritik. Und das, das wird oft nicht erwähnt. Ne? Also es wird immer nur dieser Waldschrat, Null gezeigt, aber dass der total gesellschaftskritisch war, dass, das sparen die meisten Leute dann leider aus und ich finde das so schade, weil ich denke, das muss echt eben diese, dieses lustvolle Leben, äh, das aber auch wirklich so konsumkritisch ist und trotzdem nicht asketisch, ne? das finde ich schon noch sehr wichtig, weil sonst wird das halt immer so als, ja, so als en- Enthaltsamkeit und dergleichen. Mm, und man los. Ab- mhm. Genau, Ja, das ist es halt gar nicht, ne?
2: Gut, also wir prassen so ein bisschen wa- mit dem Geld.
1: <lacht> ja, <ist> krachen, also.
2: <lacht> Aber an den richtigen Stellen. Ja, wir kaufen uns mit Sicherheit kein Auto. <lacht> Sarah, danke, dass du bei uns warst als Gästin. Ich fand es sehr spannend. Ich empfehle auch allen nochmal deine Bücher, sowohl die Uhr, die nicht tickt, als auch das neue Buch von dir, die Freiheit, allein zu sein, eine Ermutigung für das Alleinsein. Beide, glaube ich, erschienen im Archiv. Literaturverlag, richtig? Genau, ja. Ja, und ähm, wer sich für ähm, Sarahs äh, Kinderwunschseminare an, äh, interessiert, äh, wir schicken auch den Link nochmal im Newsletter mit und Gunnar, hast du noch was zu ergänzen? Ähm,
0: Nee, ich glaube nicht. Alle weiteren Infos über Sarah findet ihr auch im Internet. <lacht> Wenn ihr euch noch googelt, für, einfach. <lacht> googelt einfach mal Sarah Deal. Da gibt es irgendwie tolle Sachen zu lesen über ihre Arbeit.
1: Ja, und ich danke euch auch sehr, dass ihr diesen Podcast macht. Ich finde es auch sehr, sehr schön, diesen, diesen Anlass äh, zu haben. Äh,
2: hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank. Dankeschön und danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Das war fix und 40 mit Gunda Windmüller und Katja Berlin. Danke, dass du uns zugehört hast. Diesen Podcast findest du auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Google. Weitere Infos bekommst du auf unserer Webseite wwwfixund 40de Da kannst du auch unser Newsletter abonnieren und wenn du uns unterstützen möchtest, findest du da auch alles über unsere steady alben Folge uns auf Instagram at fix 40podcast und schreib uns gerne an mail at 40de Danke an Steady für den Support und an Anna Scholz für Schnitt und Produktion. Mach's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Fix und 40.